0: Então gente, estamos conversando sobre os excluídos, o papel da igreja é, nessa realidade tão difícil de muitas pessoas e a gente hoje entra um pouco mais dentro da história uh, do comportamento de Jesus a respeito disso. Começamos ontem e ontem nós começamos lembrando de uma forma muito clássica Jesus é Deus e Jesus é homem. Hoje nós vamos trilhar outros aspectos da vida de Jesus. Vou mostrar para vocês aqui quais são. Olha só, Jesus e os excluídos. Ontem nós falamos sobre a Cristologia. Jesus Deus, Jesus homem. Hoje a gente fala sobre o momento histórico. Hoje também falamos sobre o Império Romano. Também um pouco sobre o momento político e religioso e os grupos religiosos que conviviam com Jesus. Mas que coisa, por que, que tem que falar de tudo isso? Já não basta a gente dizer assim, Jesus mandou a gente amar todo mundo, Jesus mandou a gente amar os excluídos. É, pode ser. Essa é uma visão simples, mas de repente até efetiva e, e, e eficiente. Olha, Jesus mandou e está certo. Ok, é verdade. Mas o Deus do cristianismo, Sabe o que, que eu admiro demais? Admiro tudo nele, porque ele é perfeito, mas é que ele não é daquele tipo que uh, manda você fazer uma coisa que ele não faz. Ele não manda você amar os seus inimigos sem ter amado os seus inimigos. Ele não manda você suportar o próximo sem ele mesmo ter feito isso. Ele não te ensina, aliás, é melhor a, a forma de dizer assim, né? Ele não te ensina a se diminuir e, e ele não tenha feito isso. Tudo que Deus nos ensina, ele mesmo faz, porque tudo que ele nos ensina é a sua natureza. Ele não é do tipo do, do Deus que diz, manda, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E quando a gente observa diante de todas essas essas informações que nós estamos trazendo aqui é, o conjunto da obra a gente chega a essa conclusão por isso que nós vamos falar sobre todas essas coisas aqui eu preciso ser rápido por quê porque assim nós percebemos que Jesus fez mesmo e para entender que Jesus fez mesmo ou seja amou mesmo os excluídos é óbvio que nós vamos chegar nessa conclusão nós olhamos para todo o contexto que o cerca, porque isso também é importante na nossa observação. Começamos por onde? Começamos pelo momento histórico. Quem é Jesus? Porque Jesus ah, Jesus é Deus, sim, mas ele sai da eternidade e entra no nosso tempo. Na eternidade não tem tempo, não tem espaço, tudo é tudo ao mesmo tempo agora. É assim que na né, eternidade. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente nunca vai entender isso até vivermos essa realidade. Mas ele sai da eternidade é o que Paulo fala em Filipenses e vem para cá. Quando ele vem para cá, há dois mil anos atrás, aproximadamente. É necessário a gente ter essa perspectiva histórica da vida de Jesus para nós entendermos muito bem como é que ele se relaciona com as pessoas. Vamos nos lembrar que Jesus era judeu. Era judeu de raça, de cultura e de religião. E compreendermos a sociedade em que Jesus está inserido também é importante, porque aquela sociedade tinha as suas idiosincrasias, as suas crises, as suas dificuldades, tanto religiosas como políticas. E a gente observando isso, a gente consegue entender melhor qual era a relação de Jesus com aqueles que os cercavam. Então vamos nos lembrar que Jesus era judeu. Sobre o ser judeu, uh, um estudioso Blainey diz o seguinte, o termo judeu se refere a Judá, território que ocupava estreita faixa de terra à margem do mar Mediterrâneo conhecida há muito tempo como Palestina. Judeus são aqueles que vivem e que são... Uh, Habitantes e que são descendentes de Judá, ok? E que ocupam, naquela época especificamente, essa faixa de terra ah, do mar Mediterrâneo, ao lado do mar Mediterrâneo, a margem do mar Mediterrâneo, como, conhecida como Palestina. Então, estamos voltando no tempo e tentando entender quem é Jesus e quem é o povo a quem Jesus pertence. Jesus era descendente direto do povo hebreu. E o povo, o nome hebreu significa povo que atravessou. Pronto, algumas informações para você. Mas é preciso nos lembrar que no momento histórico que Jesus vem ao mundo, eh, aquela região está tomada pelo Império Romano. E o próprio povo de Jesus, esse povo judeu, está sob o domínio do Império Romano. Romano, Vamos saber um pouco mais, que império é esse daí? Olha, em 63, antes de Jesus nascer, os romanos invadiram e tomaram aquela região da Palestina. É bom a gente se lembrar que Roma foi o maior e mais diverso império do mundo. Sim, o domínio de Roma era tão grande que havia um ditado que dizia todas as estradas levam a Roma, E tão grande que era o império romano. A sua política de relacionamento com as colônias era bem interessante, gente. Ela permitia uma certa independência e principalmente uma liberdade religiosa, mas era, explorava muito, muito mesmo as colônias com altos impostos e com uma submissão a, assim, absurda nesse sentido. Qualquer tipo de levante contra o poder de Roma hum, era morte. Eles aterrorizavam quem se levantava contra eles. Herodes ele foi escolhido como líder local pelos romanos, recebendo o título de rei. É uma história interessante que não cabe nessa conversa aqui, mas é bem interessante essa disputa política que coloca Herodes como é, o rei daquela região. Jesus nasce no final do reinado de Herodes. Alguns estudiosos, você sabe que essas coisas de data, quando a gente pensa em um momento histórico de dois mil anos atrás, você tem aí muitas possibilidades de divergências e tal. Alguns dizem que Jesus nasceu, por exemplo, seis anos antes da data que ele nasceu mesmo. Mas é só para constar, tá bom? Muito bem, Império Romano, região da Palestina, Jesus é judeu, já entendemos isso. Qual é o momento político e religioso. Bom, mesmo sob o domínio romano, os judeus eles mantinham a sua tradição de adoração a Deus e a Javé. O Império Romano adotou uma coisa muito louca. Eles elegeram, ou melhor ainda, dizendo que os imperadores se autodenominaram deuses. É bem interessante isso aqui, gente. É. Eles diziam que eram deuses, mas o povo de Israel, sabedor quem era Deus, rejeitava essa pseudo-divindade do imperador e continuava vivendo a sua vida religiosa, que era cheia de atividades religiosas. Dia a dia era cheio de atividades religiosas, uma coisa que a gente quase não consegue entender, porque é uma distância muito grande do que vivemos hoje. Então, eles conheciam muito bem a lei de forma geral, o povo conhecia, principalmente a elite, é claro, mas o povo de modo geral também conhecia e uh, eles praticavam atividades religiosas muito, muito, muito constantemente. E Jesus? Ah, Jesus tinha também uma prática ou uma praxis religiosa muito séria. Jesus foi circuncidado, Lucas 2,21. Jesus foi apresentado no templo, Lucas 2,22. Jesus aprendeu as Escrituras, Lucas 2,46. Jesus ensinava na sinagoga eh, perdão, Mateus 4,23. Jesus participava das festas, Lucas 2,41. Jesus foi ao templo, ou ia ao templo frequentemente, Mateus 21,14. Ele praticava os rituais de purificação, Lucas, 20, Lucas 2, 23 e 24. Jesus ensinava a lei, Mateus 7, 29. Jesus jejuava, Mateus 4, 1 e 2. E Jesus orava, Hebreus 5, 7. Jesus era um judeu praticante da religião judaica. Ok Mas é bom a gente saber que essa religião de, de judaica, essa religião de Israel ela era dividida em vários grupos, não havia uma unanimidade, vários grupos. Eles estão sempre em contato com Jesus, porque Jesus era judeu e praticava a religião de Israel. Esses grupos, eu vou destacar só alguns aqui, se dividiam dentro da compreensão da religião e da prática religiosa e Jesus se relaciona com eles. Jesus os confronta em alguns momentos, e isso é muito importante a gente saber. Que grupos são esses? Então, vamos lá, os grupos religiosos que é, faziam parte da vida de Jesus. Todos eles, de forma geral, orbitavam em torno da lei, da religião e da política. Hum, lembrando que religião e política estão sempre ali macumunados, né? Vamos lá, o famoso grupo que nós conhecemos e frequentemente citamos são os fariseus. Bom, os fariseus, a palavra fariseu é uma palavra derivada do vocábulo hebraico que significa separado. É um grupo muito apegado ao estudo e observância dos mandamentos da Torá. E o Evangelho de Mateus, por exemplo, nos diz que eles eram peritos na lei está lá em Mateus capítulo 22, eu não coloquei por aqui, mas o estudioso Champlain diz assim sobre eles, cercavam essas leis com um complexo e frequência exagerado sistema de interpretação que fazia pesar consideravelmente sobre os homens as suas responsabilidades morais e religiosas. Para exemplificar, eles determinavam determinaram 39 tipos de ação que supostamente eram proibidos para o dia do sábado. Esses caras eram ortodoxos, entendeu? Ortodoxos. A interpretação deles sempre era pesada. E eles faziam esse papel de interpretar a lei para o povo, porque o povo não sabia. Muita maioria não sabia sequer ler. E eles sabiam, eles eram da elite. E os fariseus faziam essa interpretação, as pessoas tinham dúvidas sobre como cumprir a lei e procuravam eles, e eles eram duros, ortodoxos, como diz aí esse estudioso. Eles tinham uma resistência ao Império Romano, pero muito. É, eles eram assim, eles tinham um bom trânsito entre a autoridade de Roma... E todos os que se levantavam contra o domínio religioso que eles tinham viravam inimigos deles imediatamente. Inclusive, um tal de Jesus, né, que foi para a cruz também por ter se levantado contra esse sistema todo. Bom, eles influenciaram por conta disso a morte de Jesus diretamente. Mateus 26 nos diz isso. E juntamente com os. Saduceus, de quem nós vamos falar daqui a pouco, eles formaram, formavam o Sinédrio, que é o mais elevado tribunal religioso e civil da nação judaica. O estudioso Champlin diz assim que o Sinédrio era mais do que um corpo que tratava de questões religiosas e teológicas. Também tinha poder sobre questões civis relacionadas aos judeus. Era uma, um STF da religião de Israel, né? era aquele grupo de gente que julgava quem está certo, quem está errado, problemas, disputas, esse tipo de coisa, eles davam o aval deles. O Evangelho de Lucas nos apresenta como Jesus via esse grupo aí, quer ver como Jesus via esse grupo? Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus e ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Jesus realmente reprovava as práticas e a maneira inadequada que esses homens se comportavam. Várias vezes Jesus os condenou e eles eram chamados por Jesus de guias cegos, e eram falsos, também era assim que Jesus se referia a eles. Outro grupo são os saduceus, esse daqui era uma seita judaica importante e influente, essa, essa seita aí, os saduceus, gente eles eram os mais ricos, era formada por gente rica e de destaque na sociedade judaica, sacerdotes mais poderosos eram saduceus, a classe era estro aristocrática era era dos saduceus, os mercadores mais prósperos, né? em contraste com os fariseus, mais pobres e populares, e eles geralmente tinham tretas entre eles. Os fariseus e os saduceus não se davam muito bem. Champlin também diz o seguinte, eles aderiram apenas à lei mosaica, fundamentalistas originais eles eram, rejeitando os profetas e a lei oral como espúrios. Né? Ou seja, eles não aceitavam as interpretações dos escribas e dos fariseus a respeito da lei. Eles acreditavam na sua interpretação literal. Esses eram os saduceus. Inicialmente eles temeram a Jesus, mas depois passaram a odiá-lo e fizeram aliança com os inimigos dele para eliminá-lo. Isso está em Mateus capítulo 16, tá bom? Outro grupo eram os herodianos. Esse grupo aqui. Era um partido político e não era um grupo religioso. Em associação com os fariseus, trabalharam para eliminar Jesus. Está em Marcos capítulo 12. Nenhum deles gostava muito de Jesus, vocês já perceberam, né? Eles acreditavam na cooperação com os romanos e rapidamente se mostraram inimigos de Jesus. O próximo grupo são os escribas. Você viu como era bem dividido lá, gente? Era mesmo. Os escribas que o Novo Testamento apresenta, né? É, ele, eles são apresentados sempre com o um conhecimento profundo das, das escrituras. É deles o título de doutores da lei, Mateus 13. Podem ser considerados como uma elite intelectual, os pensadores da época, e não tinham características de um partido político. É interessante, né? os escribas se achavam no direito de interpretar a lei e também de ensinar ao povo, está lá em Mateus capítulo 23. Também temos a seguinte é, descrição feita por Champlin, as regras e práticas estabelecidas pelos escribas adquiriram uma autoridade obrigatória. Na época, do Novo Testamento, certo, na época do Novo Testamento, perdão certa tradição atribui maior autoridade aos ensinos deles do que a própria lei escrita, ou seja, eles eram muito respeitados pela interpretação. Que eles faziam da lei. E o outro grupo, a gente não pode esquecer, são os próprios sacerdotes. A sua grande importância na condução religiosa e política da nação não pode ser deixada de lado. Champlin diz sobre eles que esperava-se do sacerdote que servisse de mediador entre algum poder divino e os homens, e também que fosse capaz de pronunciar-se sobre questões éticas e legais, além de prever o futuro. Eram características dos sacerdotes. E o Wycliffe diz assim: o israelita relacionava-se com Deus através de um pacto nacional especial que envolvia o sacerdócio por causa de seus serviços essenciais como mediador e representante. Portanto, os sacerdotes operavam entre Deus e o povo, a fim de preservar esse relacionamento estabelecido através da aliança. Então, gente, como citado, Jesus ele entrou em conflito com todos esses grupos, principalmente os fariseus e os saduceus, e ele, inclusive, os chamava de raça de víboras, Mateus 3, 7, e também de sepulcros caiados, ou túmulo pintado de branco, por fora, bela viola, por dentro, Pão Bolorento, já diz o ditado. Isso está lá em Mateus 23. Entre outras divergências, os confrontos aconteceram em virtude da diferente maneira como eles lidavam com os excluídos, que é o cerne da nossa conversa aqui. Gente, tudo isso serve para quê? Para a gente pensar nas reações de Jesus dentro desse contexto. Para nós analisarmos o que Jesus dirá, porque a partir de amanhã, penso eu, acho que já entraremos nesse aspecto. O que Jesus falou, como ele tratou alguns grupos, tudo dentro desse contexto. O contexto de que Jesus é Deus e homem, de que Jesus era judeu e absolutamente cumpridor das pra da praxis, praxis religiosa da época, era um judeu. Assíduo no templo, frequentador, participante, ok, tudo mais. Também diante desse, desses grupos religiosos que o cercavam. Dentro deles, ou participando, ou, ou é, trombando com eles, vamos dizer assim, é que Jesus faz o que faz, diz o que diz, reage como reage. Tudo isso é muito importante para a gente. Espero que de, tenha sido interessante para você essa conversa construindo já inicialmente não é, esse, essa parte em que Jesus lida com os excluídos. Esse foi o nosso Novamente de hoje.